0: El área de Som Girona. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al área de Som Girona. Les habla Mar Plans, aquí presente en otra edición de, del área de Son Girona eh, primero de todo disculpar la ausencia del cofundador de Son Girona, Joel Lozano que hoy por motivos personales no ha podido asistir en una nueva edición, pero sí que tenemos con nosotros a Miguel Ortega colaborador de la página web también eh, muy buenas Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas pues bueno primero de todo muchas gracias y nada, muy contento de volver por aquí, tras un tiempo ausente. Y nada, vamos a ver qué tal va nuestro Girona.
0: Así es, eh, Miguel. Hoy intentaremos que el podcast sea cortito, que sea con un contenido de, sobre todo de la actualidad de lo que sucedió primero de todo ayer en el partido en que enfrentó al Girona en la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al, Segovi al, al gimnástica segoviana equipo de, segun, de segunda división B que, que disputó a, ayer frente al conjunto de Francisco un partido en el que destacó la actuación de, de Nahuel Bustos que marcó eh, dos goles y que fue digamos, el MVP del, del partido con también la, destacar la, la entrada de, en el terreno de juego de, y el debut de jugadores como Arnau que debutaron con el primer equipo y bueno tratar un poquito el, lo que fue el, el partido de ayer. ¿Cómo viste sobre todo el, el tema de que hasta ese momento a Nahuel Bustos le, le había costado eh, entrar en dinámica del equipo, marcar goles y ayer se estrenó con la camiseta rojiblanca con, con estos dos goles que permitieron el, avanzar, el avance de, a la siguiente ronda del equipo dirigido por Francisco ¿Cómo, ¿cómo crees que puede afectar a esto al jugador ex de Tallares?
1: Bueno, a ver yo entiendo que bueno, desde el punto de vista futbolístico, ya que bueno, yo también juego a fútbol y en el momento que, que te puedes cambiar de equipo entiendo que necesitas cierto tiempo de, de adaptación sí que es cierto que claro en, en estos tipos de, de ocasiones eh, no puedes llegar a un equipo con proyección de ascender a Primera División y bueno, y no sé cuánto tiempo ha pasado prácticamente han pasado dos, tres meses podríamos decir y se estrena ahora sí que es verdad que el estilo de juego de, de aquí, de Segunda División es más intenso, es más complicado podemos decir que, que allí en la liga de donde proviene Nahuel pero bueno, siempre hay que darle un voto de confianza. Yo me subí a su barco y sigo, sigo subido. Y tras lo de ayer, el resumen que hemos podido ver, son dos goles que, que a priori pueden parecer fáciles, pero hay que estar ahí para anotarlos.
0: Sí, al final yo también pienso que Nahuel es un delantero que... Debe, digamos, coger confianza. También tenemos, tenemos que tener en cuenta eso de que había estado muchísimos meses sin, sin poder jugar en ningún minuto y que llegó, digamos, en una forma física, digamos, peor que el resto de, de sus compañeros y que tuvo un tiempo también de adaptación a la segunda división, que es muy distinta a de la que venía él. Y, bueno, veremos a partir de ahora cómo avanza el jugador ex de Talleres y también veremos cómo avanza el Girona que esta misma mañana se han hecho se ha hecho el sorteo eh, de la siguiente ronda de la Copa del Rey en el que el Girona ha sido emparejado con, con el Lugo, equipo también de segunda división A que conocemos bien de, ya hemos disputado digamos esta temporada un partido frente a ellos en el que terminó con victoria del equipo eh, gallego por 0 a 3 eh, con una expulsión también, si no me equivoco marcados por esa expulsión pero, digamos, las sensaciones que debe transmitir el equipo en, coma, en Copa del Rey ¿cuáles son? Es decir, ¿hasta dónde llegue, debe llegar eh, Francisco con las alineaciones? Eh, ¿Quién debe jugar? ¿Quién no debe jugar? Miguel, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿Cuál debe de ser el rol de los jugadores en la Copa del Rey debe, se debe priorizar la Liga se debe, digamos, tampoco no dejar de, de lado la Copa del Rey ¿cómo ves también esta eliminatoria contra el Lugo? Eh, ¿qué opinas?
1: Bueno, primero de todo hablando sobre, sobre el rival eh, un Lugo que esta temporada está demostrando grandes cosas hemos visto que, que bueno, ganó 3-0 a 0 al Girona, cierto, por una expulsión que al fin y al cabo perjudica, pero fueron superiores en todo momento, si recordamos ese partido. Un lugo que esta temporada yo creo que eh, nadie nos hubiéramos pensado que, que podría estar haciendo lo que, lo que hasta ahora ha he hecho, pero lo que me comentabas de, de la Copa del Rey, a ver, eh, te voy a ser sincero, yo prefiero que el equipo piensen en, en Liga, piensen en, en el objetivo, que yo creo que todos lo sabemos y a priori es la permanencia, pero ya vemos dónde estamos, con lo cual objetivo tiene que ser mínimo playoff. Pero sí que es verdad que, bueno, estando en Copa del Rey, pues ya lo vimos el, el año que ganamos al Atlético, con lo cual yo creo que no hay que dejarlo de lado. Yo creo que el Girona tiene jugadores suficientes para enfrentar y encarar las dos competiciones. Eh, bueno, tenemos también jugadores de, de un filial que están demostrando buen nivel, como son Ramón Tarrats y, y Ibrahim Akebe, que parece que se van consolidando en, en la convocatoria de, de los partidos de Francisco. Y bueno, poco más a añadir, yo... Muchas ganas de, de que llegue ya el 6 de enero y poder ver los primeros partidos, pero creo que va a ser una eliminatoria bastante igualada, aunque el Girona parte de punto a favor que, que disputará en Montilivi, si no recuerdo mal.
0: Exactamente, Miguel. La eliminatoria será en Montilivi, por lo tanto el factor campo lo tendrá a favor el Girona. Eh, como decías, el, el Lugo ha sorprendido a todos esta temporada, sí que es verdad que empezó muy mal y por eso tuvo, me parece que fue el primer equipo de toda segunda división que destituyó a su entrenador, llegó Nafti y desde que llegó Nafti el equipo ha, ha tenido un avance espectacular en cuanto a la clasificación en liga, en cuanto a juego eh, y me parece que el primer partido o el segundo que jugó el, el Lugo con Nafti en el banquillo fue contra el Girona y y a partir de ahí encadenó una racha de victorias que se vio frenada, con, me parece, con el español, que perdió, pero que de, realmente está demostrando no ser un equipo que a priori se iba se estaba hablando de que era de los candidatos a luchar por no descender y tal, y ahora mismo no... Yo creo que luego puede llegar a más, ser un rival quizá para incluso entrar en playoff, pero bueno, la, la temporada es muy larga, lo que sí está claro que en Copa del Rey es como yo creo que decías, es una competición que tampoco se debe dejar de lado. Eh, ha dado grandes alegrías al, al Girona. Tú recordabas esa eliminatoria frente al Atlético de Madrid, en el que el Girona empató 3 a 3 en el Juan Metropolitano, eliminando a, a un, todo un Atlético de Madrid cuando estaba aún en primera. Yo creo que es de esas competiciones que gusta al espectador, y más con el nuevo formato, yo creo. Y bueno, ver eh, equipos como de primera división en, en tu campo y si, a, a pesar de no tener el aliciente de la afición, obviamente, pero puede ser entretenido y si realmente el equipo se ve que se ve capaz de llegar a, digamos, a eliminatorias a, ya más adelante, como por ejemplo hizo la temporada pasada el Mirandés que llegó hasta semifinales, pues puede ser una, una inyección también de moral para la liga, si se si, si consigue eso. Y, y bueno, veremos lo que pasa, lo que sucede el 6 de enero, pero de momento yo creo que la eliminatoria está muy igualada entre los dos equipos. Y bueno, trataremos ahora también un poquito el, el, lo que se viene el, este fin de semana para el Girona, bueno el lunes eh, juega eh, este Tenerife-Girona en el en Eliodoro el eh, el, el Rodríguez López en el que el Girona visita un Tenerife en horas bajas, que ahora mismo está prácticamente en zona de descenso. Llega con, digamos, muy malas sensaciones el equipo canario. ¿Cómo ves al Girona? Tiene la obligación de ganar, de sumar los tres puntos, un empate sería positivo. Y un poco las sensaciones que te deja tras el, el último empate con el Rayo Vallecano, en el que si se ganaba se entraba a playoff, ¿Qué crees que su sucederá en el partido del lunes?
1: Pues eh, frente al partido del rayo del lunes pasado tengo poco a comentar porque no lo pude ver. Eh, he visto el resumen y sí que he visto un Juan Carlos que está demostrando que el año pasado lo infla, la valoramos. Pero poco más. Eh, vi un rayo que que tuvo sus ocasiones y perdonó. Y vi a un Girona que, con un punto, yo creo que, tras las circunstancias, lo pudo dar por bueno. Eh, frente al partido contra el Tenerife, bueno, eh, a priori, yo creo que el conjunto rojo y blanco se va a dar los tres puntos, ¿no? Eh, o al menos eso es mi, mi punto de vista y también lo que me gustaría que pasase. Ahora mismo... Cada partido es una final, ¿no? Podríamos decir que a la mínima que pierdas te vas a desenganchar de zonas de playoff y dejarse escapar tres puntos frente a un rival que a priori es fácil. como ves el Tenerife? No por, porque sea fácil, sino porque lo pillas en horas bajas, como tú has comentado. sigue al final un equipo que llega en horas bajas, que llega en un momento difícil... Eh, tienes más probabilidades de, de llevarte los tres puntos que, por ejemplo, frente al español ¿no? Que va líder, va sumando de tres en tres Pero bueno, esas son mis sensaciones eh, Veremos qué pasa el lunes, todo puede ocurrir Estamos en segunda división Y el Girona, y nosotros sabemos que perfectamente puede venir el, el colista y, y ganar
0: Así es, así es, así su sucede por ejemplo con el partido contra el Al Alcorcón en el que el Girona pues, partía como favorito y por ejemplo sumó una derrota que también el Alcorcón está en zona de descenso y en ese momento era el, el último clasificado y el Tenerife no, de no deja de ser un equipo que en, a lo que respeta a mí personalmente era un, un conjunto que, por el que apostaba mucho a principios de temporada pero que realmente no está dando la, la talla terminó muy bien la temporada pasada y yo creo que se reforzó bien, también inyectó una gran cantidad de, de dinero por la venta de Luis Milla al Granada y que a mí me parecía que tenía un equipo como para luchar sí, por lo menos por entrar a, a los playoffs y que realmente de momento no, no ha demostrado lo, lo que se esperaba de él, así que tampoco prevé un partido realmente fácil para el conjunto de Francisco pero yo también creo que el Girona de parte como favorito por el hecho también de que el Girona, no sé si estarás de acuerdo conmigo Miguel, esta temporada está jugando no sé si con menos presión o, o mejor vaya, eh, fuera de casa que en casa, está sacando unos muy buenos resultados, cosa que la temporada anterior no se vio y yo creo que esto es clave, o será clave al menos a lo largo de la temporada y yo creo que el Girona de momento está dando confianza en lo que respecta fuera de casa, por lo tanto también lo doy por ese motivo como favorito. Veremos lo que sucede este, este lunes a las nueve y media que se juega el encuentro, repito, en el, el Elidoro Rodríguez López y, y veremos si los de Francisco son capaces de, de llevarse los tres puntos. Eh, Miguel, eh, dime un once titular que crees que debería saltar en, 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 a domicilio este, este lunes para enfrentarse contra el Tenerife teniendo en cuenta que ciertos jugadores llevan una carga de minutos bastante importante, como puede ser Santiago Bueno, que también disputó, eh, no sé si fue sustituido, pero salió como titular frente al Gimnástica Segoviana. Eh, ¿Qué jugadores pondrías en este 11
1: Pues en portería, sin duda alguna, yo saldría con, con Juan Carlos. Hasta ahora ha demostrado un nivel... Extraordinario. En defensa sí que es cierto lo que comentas de Santi Bueno. Bernardo también también tiene ciertos minutos encima. Así que yo daría descanso a uno de los dos. No sabría por quién decantarme y juntaría pareja de centrales con Ramallo. Luego en el lateral derecho saldría con Jordi Calavera que este año pues igual que Juan Carlos está muy muy bien. Y en el lateral izquierdo yo saldría con Antonio Luna, lo cual eh, no sé si va a ser posible porque lo vimos que se retiró eh, frente al partido del Rayo, si no recuerdo mal, lesionado. Entonces, eh, bueno, veremos si llega, si no, no estoy muy informado en el estado del, del jugador
0: Miguel, y... eh, en principio no llega, ¿eh? En principio no llega Antonio Luna, que ya se confirmó, bueno, Francisco lo confirmó en rueda de prensa, que no llegaba en principio hasta el primer partido del 2021, si todo va bien. Entonces, en principio no tendría que salir como, como titular y estar en principio en la convocatoria.
1: Bueno, era también de esperar, ¿no? En ese caso, pues saldría con, con franqueza, ¿no? Al fin y al cabo, también tenemos a DAI pero desde mi punto de vista este año Adai no está en su mejor momento, puede ser por lesión, por cualquier motivo, pero yo antes que Adai pues pondría a Franquesa. En el centro del campo pues yo saldría con lo de siempre, ¿no? Monchu y pondría a Gumbau. Y bueno, ya dependiendo del sistema, porque no tenemos un sistema fijo de usarlo cada partido, pero sí que es verdad que yo dejaría un poco más adelantado a, a Samu Saif y, y luego ya eh, tendríamos en, en punta claramente a, a Cristian Stuani que bueno, desde su vuelta pues todo podríamos decir que ha ido un poco mejor ¿no? ya que bueno, eh, se estrenó esta temporada con el Logroñés y se estrenó con Doblete y luego pues saldría en bandas eh, aquí un poco tirando un triple con Pablo Moreno y Mamadou Silla no sé tú cómo ves mi once pero yo creo que saldría con estos jugadores
0: Bueno uh, yo hay aspectos que coincido contigo y ahora quizá hablaremos un poco de esto eh, yo coincido por ejemplo que saldría en portería con Juan Carlos que estoy totalmente de acuerdo contigo yo soy el primero que la temporada pasada lo criticó, que no estuvo bien que eso es, también es cierto tuvo algunos fallos pero esta temporada está demostrando estar en un nivel excelente excelente eh, de los mejores porteros en cuanto a estado de forma sin duda ahora mismo de la Liga SmartBank y realmente parte del mérito de que el Girona esté tan arriba en la clasificación es suya por lo tanto el voto de confianza es sin lugar a duda para él eh, luego en defensa yo también coincido daría entrada a Ramallo tengo mis dudas por quién también de los dos centrales para mí Bernardo Espinosa es un jugador muy importante en el eje, Santiago Bueno también lo está demostrando, pero creo que por encima aún está Bernardo. Y Me cuesta ver un 11 en el que no esté, por lo tanto yo creo que daría descanso a Santiago Bueno y formaría defensa con Bernardo y, y Ramallo. Y en los laterales, pues eh, Enric Franquesa por la lesión de Antonio Luna y, y Calavera que también... Está con una carga de, de minutos eh, considerable, pero, pero es que también, viendo el estado de forma del jugador catalán, creo que no hay duda que, de, que debe partir en este 11 En el centro del campo sí que entro en discusión contigo un poco por, por el tema de, obviamente, Mucho lo incluye en el 11 pero Gumbau es un jugador que a mí no, no me acaba de hacer el peso y, y daría entrada también ya no solamente por eso, sino porque Kumbau ya lleva una carga de minutos también importante en lo que va de temporada y también debe descansar y, y daría entrada a Cristóforo. Y luego también yo, no sé si por reinventarme o por jugar un poco a, a predecir lo que puede pasar, me gustaría ver cómo es un once en el que eh, Samu Saiz tenga total libertad eh, de movimiento en el centro del campo. Por lo tanto le daría, digamos, ese medio ofensivo a Samu Saiz y pegaría en bandas a, a, a Silla, que hasta el momento ha jugado bastantes partidos eh, como, digamos, delantero centro, pero en algunas ocasiones lo hemos visto en banda y también me ha gustado y por lo tanto también tendría más sacrificio defensivo, pero me gustaría ver eh, cómo se desenvuelve en esta faceta. En banda, en, en punta, pues obviamente a Cristian Estuani y en la otra banda me gustaría ver también a Jan Couto, que, que hablábamos desde hace, bueno, hablamos desde hace unas semanas que parece que va a entrar, va a entrar, va a entrar en, en el 11 pero no acaba entrando y también contando que Joel Bárcenas cuenta con una carga también importante de minutos en la espalda, daría entrada al jugador brasileño que yo por los minutos que he visto en él en el terreno de juego me ha dejado buenas sensaciones y, y me gustaría verlo un día en el 11 titular jugando, en el, se le vio en el RCD Stadium como titular por las bajas, pero en el lateral me gustaría verlo como extremo como de se desenvuelve el jugador eh, brasileño no sé qué piensas tú
1: pues la verdad es que tienes mucha razón y, y en parte coincido contigo. Sí que es verdad que Jan Couto, pues bueno, le está costando. Parece que sí, parece que no, lo que tú has dicho. También, bueno, entiendo que es, es un jugador eh, muy joven, que tiene falta de experiencia. Pero sí que es verdad que ha demostrado cositas, ha demostrado ciertos, podemos decir, ciertos regates, ciertas cosas que que gusta ver ¿no? ciertas aptitudes de, de cada jugador, de estas que dices, buena, ¿no? Pero sí que es verdad que le daría minutos, y es bien lo que tú has dicho, que Joel Bárcenas también prácticamente lo está jugando todo, así que bueno, eh, antes que forzar un jugador y que acabe lesionado, pues también le daría entrada al, al brasileño. Aún así, bueno, Francisco sabemos que es un poco impredecible porque tanto puede poner a, a Jan Couto y darle descanso a, a Bárcenas o, o al revés y seguir optando por, por el 11 que le va dando la victoria partido a partido, pero mm. sí que es verdad que me gustaría verlo. Eh, se está contando poco con él y, y, bueno, también sería bueno para el jugador, para que fuese sintiéndose importante y, y pueda pues demostrar aún más de lo que ha demostrado hasta ahora que, que seguro que, que puede hacerlo.
0: Totalmente, Francisco, es un poco impredecible en cuanto al once que saca cada partido. Sí que es verdad que estas últimas dos semanas ha sacado el mismo once, pero ahora por tema también de lesiones, de carga de minutos de jugadas, yo creo que va a hacer algún cambio. Veremos si este cambio es el Bárcenas, si es Ramallo, si es eh, Gumbau, quién entra, quién sale. Lo veremos a partir del lunes una hora antes del partido y veremos cómo sucede, digamos, cómo acaba, con qué resultado termina este Tenerife-Girona. Y, bueno, tendremos la semana que viene, el jueves que viene, otra entrega, en principio, del área de, de Son Girona. Quizá jueves, viernes, por el hecho de que estamos en festividad y... También estamos en familia y quizá eh, lo tendremos que hablar un poquito entre todos, pero de bien seguro que tendremos otra entrega del área de Son Girona. Y bueno, despedirte antes de todo, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación en el área de Son Girona. Y esperemos que volvamos muy pronto con, con otra nueva edición. Muchas gracias, Miguel.
1: De nada, Marc, a ti un placer. Un día más, ya te digo, después de la ausencia siempre es agradable volver y, y comentar un poco, ya no solo el Girona, ya no solo el equipo que te gusta, sino comentar un poquito de fútbol. Y nada, esperemos que, que el lunes nos llevemos los tres puntos y podamos acabar el año, pues, bien, debido a clasificación, ¿no?
0: Esperemos que sea así, que el Girona acabe el año en séptima como mínimo posición y luchando por los playoffs yo creo que este tiene que ser el objetivo del equipo pero bueno despedimos aquí el, el podcast del área de son Girona muchas gracias Miguel otra vez nos vemos muy pronto muchas gracias a todos
1: el área de son Girona Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona.